0: Das bringt mich zum Fairness-Aspekt. Oder je länger wir mit jeglicher Reform warten, je mehr werden diese Kosten auf den Schultern der Kinder lasten. Und das ist in meinen Augen nicht fair.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Am 25. September wird in der Schweiz über zwei Fragen zur AHV abgestimmt. Einerseits soll das Rentenalter für Frauen um ein Jahr auf 65 angehoben werden. Andererseits soll die Mehrwertsteuer zur AHV-Finanzierung erhöht werden. Die Ökonomin und Vorsorgeexpertin Jackie Bauer von der UBS wirft einen analytischen Blick auf die Altersvorsorge der Zukunft. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbonkies. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Jackie Bauer, arbeiten Sie eigentlich gerne?
0: <lacht> ja, absolut. Also, mir macht es Spaß, was ich in meinem Job tagtäglich machen darf, was ich lernen darf, was es auch für Möglichkeiten gibt, das in Zukunft weiterzuentwickeln. Absolut.
2: Würden Sie auch gerne noch etwas länger arbeiten?
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass es sogar körperlich und geistig gut ist, wenn man länger arbeitet. Klar, die Diskussion ist immer, in welchem Pensum, unter welchen Bedingungen etc. Aber absolut, ich habe nicht vor, mir ein bestimmtes Rentenalter zu setzen, sagen wir so.
2: Mit der Aufwahl 21 über die wir am 25. September abstimmen werden, soll das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre erhöht werden. Braucht es diese Reform?
0: Ja, die Reform braucht es dringend und meiner Meinung nach aus drei Gründen. Wir haben zum einen Sicherheitsaspekte, wir haben Fairnessaspekte und Realismus-Aspekte meine, aus meiner Sicht. Ähm, wenn wir vielleicht von hinten aufrollen, Realismus oder die, die Altersvorsorge, die AHV, ist im Umlageverfahren konzipiert. Und das heißt, sie baut sehr stark auf die Demografie. Und die Demografie hat sich extrem verändert in den letzten Dekaden. Und die Demografie ist zudem etwas, was man sehr gut prognostizieren kann, also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Finanzmärkten. Mhm. Und dementsprechend wissen wir, dass die Demografie auch weiter fortschreiten wird, sprich die Bevölkerung wird älter und wir werden weniger Kinder haben. Und das ist genau das, worauf die AV baut im Umlageverfahren. Und deshalb müssen wir realistisch sein und sagen, so kann sie nicht finanziert werden. Und irgendjemand muss sie aber finanzieren. Und das bringt mich zum fairnessaspekt. Oder je länger wir mit jeglicher Reform warten, je mehr äh, werden diese Kosten auf den Schultern der Kinder lasten. Und das ist in meinen Augen nicht fair. Und gleichzeitig äh, nimmt es ihnen auch Sicherheit, Planungssicherheit. Oder ich würde behaupten, jeder Mensch in der Schweiz äh, 50 plus wird durch die Besitzstandswahrung geschützt werden bei einer Reform, mehr oder weniger. Aber jeder Mensch unter 50 Jahren in diesem Land kann eigentlich nicht mit Sicherheit wissen, was er später irgendwann mal noch bekommen wird. Und ähm, das ist auch nicht von Vorteil für viele Menschen.
2: Mhm. Die Gegner argumentieren ja, dass solange ein Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen bestehe, das Rentenalter nicht angeglichen werden dürfe. Mhm. Was ist davon zu halten?
0: Ja, der Lohnunterschied, der besteht natürlich, den, den kann man nicht bestreiten. Ich glaube, man kann das aber immer aus einer negativen und aus einer positiven Perspektive sehen. Und wir müssen auch sehen, was wir für Fortschritte in den letzten Jahren gemacht haben. Es ist ein weiter Weg, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber ich glaube auch nicht, dass das ein guter Grund ist, jetzt hier Tit-for-Tat zu machen. Und ähm, eben, es ist, sind nicht nur die Frauen, an die wir denken müssen, es sind eben auch die, die Kinder, meiner Meinung nach, die wir hier in den Vordergrund stellen sollten. Mhm. Und aus diesem Aspekt müssen wir auch einfach in die Zukunft schauen oder wo wir auch wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, was Lohngleichheit beispielsweise anbelangt. Und natürlich müssen wir dort auch weiterhin ähm, Fortschritte machen.
2: Mhm. Also Sie denken, man sollte nicht die beiden Themen miteinander vermischen?
0: Absolut, mhm. beziehungsweise... Ich denke, wenn jeder immer nur das Schlechte anführt und sagt, das ist kein Grund, dass ich einen Schritt auf den anderen zugehe, dann kommen wir nirgends hin. Oder? Mhm. Und äh, von daher denke ich, ist es auch, wie soll ich sagen, der Klügere gibt nach. Oder? Und, und es ist meiner Meinung nach hier Zeit, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und noch dazu muss man ja auch sagen, oder wir hatten Rentenalter 65, als die AHV eingeführt wurde, für mhm. beide Geschlechter. Man könnte jetzt auch handkerum argumentieren, die Frauen haben über die letzten Jahre davon profitiert, dass sie ein tieferes Rentenalter hatten. Die Frauen leben länger im Durchschnitt. Und noch dazu sehen wir auch in der AHV, wo es jetzt konkret darum geht, oder, dass die Frauen ja überhaupt nicht benachteiligt sind, was die Kapitalflüsse anbelangt. Die Männer zahlen mehr als 50 Prozent der Beiträge an die AHV und die Frauen beziehen mehr als 50 Prozent der Leistungen der mhm. AHV. Also rein aus Perspektive der AHV haben wir eigentlich keine Geschlechterungleichheit.
2: Mhm. Fakt ist aber doch, dass die Frauen im Durchschnitt tiefere Renten beziehen und jetzt sollen sie auch noch länger arbeiten.
0: Mhm. Die, der Rentenunterschied, der kommt ja hauptsächlich aus der zweiten Säule. Oder? Und da ist ganz klar das Prinzip, jeder äh, bekommt eine Rente basierend auf dem, was er eingezahlt hat, was er gearbeitet hat. Und da sind wir in einer gesellschaftlichen Situation, wo wir traditionell eben dieses Familienbild hatten, der Vater arbeitet und die Mutter steht daheim am Herd. Das ist natürlich auch ein ein veraltetes Bild. Und das, denke ich, ist auch ein Bild, das wir so in Zukunft nicht mehr unbedingt sehen werden, zumindest nicht in der Mehrheit der Fälle. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, was man meiner Meinung nach berücksichtigen sollte. Oder warum machen wir Reformen? Nicht, um vergangene Missstände zu richten oder, oder zu bereinigen, sondern wir machen Reformen, um zukunftsweisend zu sein und die Zukunft zu verbessern. Mhm. Und dahingehend müssen wir auch sagen, ja, es, es gibt tiefere Renten für die Frauen heute, aber das ist aus einem traditionellen Familienbild entstanden. Und das muss man auch wieder ähm, in die Statistiken schauen und sagen, was haben diese Frauen denn trotzdem für einen Lebensstandard? oder mhm. Wenn wir die Statistiken auch anschauen, dann sehen wir, dass ähm, eine große Mehrheit im Land die volle AHV-Rente als Ehepaar erhält. Dann sehen wir, dass 50 Prozent, 60 Prozent der Rentner in diesem Land verheiratet sind. Also sprich, auch die Pensionskassenrente wird ja gemeinsam ähm, verzehrt. Und wir sehen beispielsweise auch in den Statistiken, dass die Männer, die verheiratet sind, tendenziell eine höhere Pensionskassenrente haben als die Männer, die die es nicht haben. Mhm. Also man muss da auch wieder ähm, das Ganze in einer partnerschaftlichen Solidarität sehen, würde ich sagen. Oder? Und immer auch ähm, sagen, sind diese tieferen Renten automatisch gleichgesetzt mit einem tieferen Lebensstandard oder ja. mit Altersarmut. Und ja, auch hier müssen wir sagen, Altersarmut ist tendenziell eher weiblich. Und da müssen wir auch dran arbeiten, absolut. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, Altersarmut in der Schweiz ist nicht sehr weit verbreitet. Und ähm, es gibt hier oder es wäre hier zielführender dann wirklich da anzusetzen an dieser Altersarmut bei mhm. diesen Frauen, als jetzt eben wiederum eine zukunftsgerichtete Reform ähm, auf dem auf dem Argument zu blockieren. Mhm.
2: Was wären denn Wege, um die Vorsorgesituation von Frauen zu verbessern äh, und gleichzeitig die das Rentenalter äh, jenem der Männer anzugleichen?
1: Mhm.
0: Nun. Es kommt immer darauf an, wie weit wir gehen wollen und wo wir ansetzen wollen. oder? Ich glaube, zuerst müssen wir uns im Klaren sein, wie funktioniert das System. Die AHV ist ein Umlageverfahren, die Pensionskasse ist ein Kapitaldeckungsverfahren, in der dritten Säule sparen wir für uns selber. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ein Vorsorgesystem aufzubauen, zu strukturieren, zu finanzieren. oder? Wenn wir jetzt in der ersten Säule schauen, dann würde ich behaupten, das Umlageverfahren macht Sinn, solange wir das Umlageverfahren respektieren und innerhalb dessen Möglichkeiten ähm, die Stellschrauben verändern. Und das Gleiche gilt auch für die zweite Säule im Kapitaldeckungsverfahren. Und ich glaube, die Stellschrauben, die sind ähm, ganz klar im gesellschaftlichen Rahmen zu finden. Ähm, das Vorsorgesystem per se, muss man auch sagen, diskriminiert nicht. Oder das Gesetz ähm, unterscheidet in wenigen Fällen zwischen den Geschlechtern und, und wenn, dann diskriminiert es nicht gegen die Frauen. Mhm. Aber es sind die gesellschaftlichen Aspekte, die, die hier etwas ausmachen. Und da müssen wir ansetzen. Und ganz konkret, glaube ich, auch bei der Kinderbetreuung beispielsweise. Oder? Ähm, A, die Kinderbetreuung ist sehr, sehr teuer. Gleichzeitig haben wir aber eine erste Säule, die auf die Kinder baut. Also die, die Kinder sind fundamental wichtig für die erste Säule zum Funktionieren. Und gleichzeitig ist es extrem teuer für ähm, Paare, Kinder großzuziehen. Mhm. Ähm, und auch nicht einfach, selbst wenn die Kosten nicht das Problem sind, trotzdem ist es noch schwierig, ähm, beispielsweise Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, wenn eine Kita um 4 Uhr zumacht. Oder? Wenn ich von Zürich ähm, rausfahren muss, um, um mein Kind aus der Kita zu holen, um vier muss ich um 3 Uhr aufhören zu arbeiten. Dann kann ich gar nicht Vollzeit arbeiten. Mhm. Und, und das sind so ähm, Aspekte, wo ich denke, wo wir sinnvollerweise ansetzen sollten, um ähm, es einfacher zu machen, in Zukunft Familie und Beruf zu vereinbaren.
2: Schauen wir uns doch die finanzielle Situation der AHV als Ganzes mal an. Was hätte die Reform dafür eine Auswirkung?
0: Also wir, wenn wir vielleicht beim Status Quo anfangen oder wir haben ähm, heute eine AHV, die eine Lücke hat von umgerechnet 900 Milliarden Schweizer Franken. Ähm, das heißt, anhand von den Zahlungsversprechen, die die AHV in Zukunft macht jeder Generation und anhand von dem, was wir von der Bevölkerungsstruktur her annehmen können, was in die AHV fließt, haben wir ein Defizit von 900 Milliarden, wo, nicht, wo wir nicht wissen, wo, wo dieses Geld herkommen soll aktuell, oder? Wenn wir jetzt diese Reform, die AHV 21, annehmen würden, dann haben wir berechnet, was die zwei größten Maßnahmenblöcke bewirken würden. Das ist zum einen die Mehrwertsteuererhöhung um 0,4 Prozentpunkte und zum anderen eben das Frauenrentenalter um ein Jahr anheben plus die Kompensationsmaßnahmen, die, die dafür gesprochen werden. Die Mehrwertsteuererhöhung allein würde diese 900 Milliarden, das sind übrigens 125 Prozent des Bruttoinlandprodukts, um etwa 20 Prozentpunkte reduzieren. Also dann hätten wir noch eine Lücke von etwa 105 Prozentpunkte des Bruttoinlandprodukts, also irgendwo 750 Milliarden um den Dreh rum. Und die, das Frauenrentenalter würde nochmal etwa 17 Prozentpunkte diese Lücke reduzieren. Die Kompensationsmaßnahmen würden uns wieder etwa ein Prozentpunkt kosten. Also die Kosten mhm. sind nicht so wahnsinnig, ähm, muss man auch sagen. Also das wären ähm, nochmal ähm, etwa 150 Milliarden, die wir die Lücke hier reduzieren würden, sodass wir nach dieser Reform bei einer Lücke von plus minus 600 Milliarden Schweizer
2: Franken stehen würden. Mhm. Das ist immer noch immens.
0: Immer noch ein, ein immenses Loch, absolut. Aber wir sehen auch einen, einen Schritt in die richtige Richtung und wir sehen auch den großen Hebel, den das Rentenalter ähm, bringt. Oder ein Jahr Rentenalter bei etwa der Hälfte der Bevölkerung,
2: das ist schon ein großer Hebel. Mhm. Aber trotzdem der größte Teil äh, der Verbesserung äh, entstammt der Erhöhung der Mehrwertsteuer. Ist es denn okay, wenn wir äh, quasi sagen, wir. wir wir sanieren die AHV primär über zusätzliche Einnahmen.
0: Nein, es ist, es ist ähm, natürlich sehr einfach und es erscheint vielleicht auch sehr ähm, lukrativ, das so zu machen. oder? Ähm, ich glaube, was wir einfach berücksichtigen müssen, wir können es sicherlich diskutieren, aber was man dabei berücksichtigen muss und was in den Diskussionen, die ich bisher zumindest über eine Mehrwertsteuererhöhung für die AHV gehört habe, oft vergessen geht ist wer zahlt diese, AHV, äh, diese, diese Mehrwertsteuererhöhung hauptsächlich oder mhm. und auch das habe ich mir mal in Zahlen angeschaut wenn man wenn man schaut anhand von den Statistiken des Bundes was ein ein durchschnittlicher Schweizer nach Altersgruppe ähm, oder nach Zivilstand konsumiert und und dementsprechend Mehrwertsteuer bezahlt oder dann ähm, sehen wir natürlich ganz klar, dass ähm, je mehr Konsum ich noch vor mir habe, je mehr trifft mich diese Mehrwertsteuer. Sprich, jüngere Menschen sind weitaus mehr betroffen als Rentner. Ähm, und dann natürlich auch wieder, wenn wir die Kinderkosten angesprochen haben, oder eine Familie mit zwei Kindern, ähm, die hat deutlich höhere Ausgaben als eine alleinstehende Person beispielsweise. Mhm. Und dementsprechend trifft es diese Gruppe ähm, proportional viel, viel mehr und wir haben das auch mal ausgerechnet in Zahlen, kann ich Ihnen überschlagen, sagen, eine durchschnittliche Schweizer Familie mit zwei Kindern irgendwo plus minus 35, die würde, dieses Ehepaar würde über den Rest seines Lebens 400.000 Franken mehr ausgeben durch diese zusätzliche Mehrwertsteuer von zwei bis drei Prozentpunkten, die wir bräuchten, um die AHV zu sanieren. Mhm. Und das sind gewaltige ähm, Summen, man muss dann natürlich auch die Opportunitätskosten berücksichtigen. Oder sie könnten dieses Geld anlegen für die private Vorsorge, dann mhm. wäre die Rentenlücke sehr gut geschlossen. Und man muss auch die Opportunitätskosten für die Wirtschaft, für die Investitionen und so weiter berücksichtigen. Dann wäre diese Zahl noch sehr viel höher. Mhm. Und das bringt mich wieder zu dem Fairness-Aspekt zurück, den ich zu Beginn angesprochen habe. oder? Man muss schauen oder finde ich meiner Meinung nach auch diskutieren, wie man die Sanierung der AHV gerecht auch über die Generationen verteilt. Oder ich will keinem heutigen Rentner oder keinem älteren Menschen heutzutage absprechen, dass er oder sie nicht hart gearbeitet hat. Aber auch junge Menschen werden hart arbeiten müssen, um sich ihre Rente in Zukunft leisten zu können. Und unter diesem Aspekt, denke ich, ist es fair auch zu diskutieren, dass wir eben die Babyboomer und vielleicht irgendwann auch mal die Rentner zum Teil mit in diese Diskussion einbeziehen
2: Mhm. Das heißt, dass man äh, Renten kürzen würde oder?
0: Nicht unbedingt. Ich glaube, das Rentenalter ist ist ein, ein erster Schritt zum Ansetzen. Ähm, da gibt es ja auch Argumente, das sei eine Rentenkürzung oder ich finde das etwas weit gegriffen. ehrlich gesagt klar über das Rentenalt über das gesamte über die gesamte Rentenzeit hinweg bekommt man weniger Rente ausbezahlt. Aber äh, man hat ja trotzdem auch ein Einkommen und kann sich dadurch die Rente verbessern und kann sich dadurch den Lebensstandard auch ähm, besser erhalten. Letztendlich finde ich es aber auch ähm, fair, darüber zu diskutieren, beispielsweise ob die AHV weniger stark angepasst wird an, ähm, an die Veränderung im Preisindex etc., um so beispielsweise auch ähm, die Rentner mit an der Sanierung zu beteiligen. Weil wir wissen auch, dass die Renten ähm, in der Vergangenheit ja, die das überstiegen haben, was eigentlich äh, die Kapazität der AHV wäre.
2: Bräuchte es nicht eine grundlegende Reform des Systems, beispielsweise indem man äh, die, das Rentenalter an die Lebenserwartung koppelt?
0: Wäre ich absolut dafür, ja, beziehungsweise, dass man das zumindest mal äh, sehr realistisch und faktenbasiert diskutiert und schaut, was es bedeuten würde. Ähm, wir, wir leben heute, oder wenn wir schauen, als die AV eingeführt wurde, da hatten wir im Durchschnitt 12, 13 Jahre äh, Rente vor uns. Heute sind das gut 30 Jahre. Also es ist ein, ein massiver Unterschied. Mhm. Ähm, und das, das müssen wir uns einfach auch vor, vor Augen führen. Und wie ich zu Beginn schon angesprochen habe, oder arbeiten kann auch positiv sein. Es, ich verstehe schon, dass nicht jeder Beruf bis äh, 70 etc. ausgeführt werden kann beziehungsweise dass vielleicht nicht gerade 60 Stunden pro Woche unter Druck arbeiten, in dem Alter auch gesund sein muss. Aber ähm, es gibt Wege, ähm, ältere Menschen am Erwerbsleben zu beteiligen. Es gibt Modelle. Ich glaube, da muss auch die Wirtschaft offener werden. Aber ich glaube, da muss auch jeder Einzelne von uns sehr viel offener werden demgegenüber. Gegenüber. Und dann spricht auch nichts dagegen, das Rentenalter beispielsweise an die Lebenserwartung zu koppeln, wie das die Renteninitiative der Jungfreisinnigen fordert, oder wo wir einen Anstieg von zwei Monaten pro Jahr drin haben. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und gleichzeitig muss man auch dahingehend flexibler werden, dass man Lösungen hat für eben genau die Branchen, wo das nicht möglich ist. Oder ich denke beispielsweise an die Baubranche, mhm. wo man ja heute schon Lösungen hat, dass diese Menschen nicht bis äh, 65 sogar arbeiten müssen, sondern zum Teil mit 60, 62 in den Ruhestand gehen können, einfach weil es körperlich nicht möglich ist. Und diese Branche beispielsweise hat diese, diese Frührente aber auch intern ausfinanziert. Also man sieht da auch, dass es Möglichkeiten gibt, dass jede Branche äh, beispielsweise individuell Lösungen entwickeln kann und dementsprechend das Rentenalter auch flexibilisieren kann. Und ich glaube auch, ähm, es wäre gesund von, für uns alle, wenn wir vom Rentenalter komplett wegkommen würden. Also entweder, ähm, dass äh, die Rente beispielsweise an die Beitragszeit koppeln oder wir haben heute ja auch schon in der AHV die 44 Beitragsjahre, die, die verlangt werden. Beispielsweise nur diese Beitragsjahre zu mhm. verlangen, wäre auch eine Möglichkeit. Und dann kann jemand, der mit äh, 16, 17 die Lehre anfängt und ja auch schon arbeitet, auch sehr viel früher in den Ruhestand gehen als jemand wie ich, der irgendwie bis 30 studiert. Mhm. Das ist auch fair.
2: Schauen wir uns nochmal dieses Defizit an, das Sie angesprochen haben von 900 Milliarden Franken. Was, was heißt das konkret für, sagen wir jetzt, eine 20-Jährige, die jetzt neu in den Arbeitsmarkt eintritt? Mhm.
0: Konkret kann ich es Ihnen an den, an den Zahlen der AHV 21 äh, beschreiben. Auch da haben wir ausgerechnet, was kostet das jetzt jeden Jahrgang, ähm, diese Reform zu tragen. Also eben auch wieder die Mehrwertsteuer, die Erhöhung des Rentenalters, die Kompensationsmaßnahmen etc. Und da sehen wir, dass ähm, Menschen über 50 eben fast überhaupt nichts von den Kosten tragen, die, die ähm, da entstehen. Ein, ein sehr, sehr kleiner Teil eben durch die Besitzstandswahrung beispielsweise, eben dadurch, dass ältere Menschen nicht mehr so viel konsumieren. Aber Menschen unter 50 Jahren ähm, und vor allem eben 20-, 30-Jährige, die werden über den Rest ihres Lebens 10.000 Franken mehr in die Sozialsysteme sozusagen einzahlen müssen, um diese Reform zu finanzieren. Und eben, wir wissen ja, das ist nur ein kleiner Teil. Also sprich, ähm, es kommen immer mehr Kosten auf diese Jungen hinzu, oder? Und Implizit müssen wir auch sagen, diese 900 Milliarden, das sind ja eigentlich Staatsschulden, die wir haben. Die sind aber nirgends im äh, Budget des Bundes ausgewiesen. Also wir haben heute eine, eine Staatsschuld ähm, von irgendwie 25, 30 Prozent. Und beim das, Bund. Genau, beim Bund. Und das ist ähm, sehr, sehr wenig, auch im internationalen Vergleich. oder? Wenn wir aber die 125 Prozent, die die AHV hat, ähm, richtigerweise da dazuzählen, dann, dann messen wir uns in einer ganz anderen Liga. Und Staatsschulden wirken sich ja letztendlich auch auf die Finanzierungsfähigkeit des Staates beispielsweise aus. Also wenn diese Schulden ähm, einberechnet werden würden, dann ähm, hätten wir wahrscheinlich ganz andere ähm, Renditen auf unseren Anleihen, die wir zahlen mhm. müssten. Ähm, beispielsweise und auch Staatsschulden müssen ja irgendwie irgendwann bedient werden. Ähm, was ich Ihnen nicht beantworten kann, ist, wann dieser Tag kommt. Und natürlich mag dieser Tag noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegen. Mag auch sein, dass wir beide den nicht mehr erleben. Aber letztendlich, er wird kommen. Oder? Und mhm. da ist dann halt auch die Frage, in, inwieweit ist es wieder fair, dass wir diesen Tag in die Zukunft schieben? Oder inwieweit ist es fair, dass wir heute anfangen, zumindest einen Teil ähm, dieser Schulden zu begleichen?
2: Wie konnte denn dieser Schuldenberg überhaupt entstehen?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, aber letztendlich ist es, ist es dadurch entstanden, ähm, dass die äh, Einzahlungen in die AHV ja eigentlich nie großartig angestiegen sind. Ähm, also ich mag mich jetzt nicht mehr an den Zeitpunkt erinnern, es gab irgendwann mal einen Anstieg, aber mehr oder weniger die Beitragssätze für die AHV, die sind ähm, relativ konstant geblieben. Mit der Staff haben wir ja noch mal ein bisschen was obendrauf gepackt. Aber es ist eigentlich nicht viel mehr in die AHV geflossen. Klar, die Löhne sind auch angestiegen, dadurch ist ein bisschen mehr reingeflossen. Aber gleichzeitig sind eben auch immer, immer mehr Menschen in den Ruhestand gegangen. Und wir haben hinten durch eine immer kleinere Masse an ähm, Menschen, die nachkommen. Also sie müssen sich die Bevölkerung etwas so wie ein Berg vorstellen. Ja. Oder? Und heute ist die Spitze dieses Berges noch im Erwerbsleben. Also sprich, eine sehr große Masse zahlt noch in die AHV ein aber die gehen sehr, sehr bald, also in den nächsten zehn Jahren ist dieser Berg im, im Ruhestand und, und dann verlangt dieser Berg Renten und, und hinten raus kommt eben nicht mehr so viel mhm, und ähm, dann entsteht ein Schuldenberg.
2: Jetzt haben wir immer über die erste Säule gesprochen, es gibt ja auch noch die zweite Säule und dort gibt es ebenfalls eine Umverteilung von den Jungen zu den Alten, ähm, also auch um die Generationengerechtigkeit in der, in der beruflichen Vorsorge, steht es nicht zum Besten.
0: Ja, das ist so. In der beruflichen Vorsorge spielen natürlich auch die, die Kapitalmärkte noch eine Rolle, aber letztendlich spielt auch hier die Politik eine Rolle, oder? Wir haben ein Kapitaldeckungsverfahren in der zweiten Säule, das heißt jeder spart für sich selber, das Geld wird investiert, man erhält eine Rendite auf dieses Kapital und davon zieht man eine, eine Leibrente. Und ähm, was wir in der Schweiz ähm, haben, was ein, ein sehr schöner Gedanke ist, aber einfach im, im freien Markt nicht wirklich funktionieren kann, ist, dass wir gewisse Parameter in, ins Gesetz schreiben oder den Umwandlungssatz, mhm. den Mindestzins. Und ähm, wir, wir können quasi nicht diese, diese Parameter auf äh, den freien Markt sozusagen anwenden, dass, dass da kommt eine eine Balance, also die Balance kommt aus dem Gleichgewicht, oder das, das kann nicht sein. Und dementsprechend dadurch, dass die Pensionskassen gezwungen sind, zum Teil höhere Umwandlungssätze zu gewähren, als mögliches, höhere Zinsen zu gewähren, als zum Teil möglich wäre, haben wir eben die Situation, dass auch in der zweiten Säule im Durchschnitt viel mehr ausgezahlt wird, als individuell angespart wird. Oder im, im, im Durchschnitt sollte es aufgehen. Manche Menschen beziehen mehr aus der Pensionskasse. Ja, manche Menschen beziehen aber auch weniger aus der Pensionskasse, ja. als sie eingezahlt haben. Das ist das Solidaritätsprinzip der zweiten Säule. Oder manche ähm, weniger, manche mehr, aber der Zufall entscheidet, wer mehr oder weniger bekommt. Und im Durchschnitt äh, geht es auf. Und dadurch, dass wir diese Parameter ins Gesetz schreiben, haben wir eben dafür gesorgt, dass es nicht mehr aufgeht. Und ähm, das heißt, letztendlich müssen die Pensionskassen ähm, aus dem, aus dem äh, Topf der Aktiven etwas rausnehmen, um es den Rentnern verteilen zu können. Oder, ähm, wir müssen aber auch in der zweiten Säule anerkennen, dass ähm, die Pensionskassen sehr viel Freiheit haben. Oder anders als in der AHV, wo alles ähm, sehr strikt gesetzlich geregelt ist, können die Pensionskassen ja ähm, selbst gewisse Stellschrauben ähm, verändern, Mhm. Sprich, wenn Sie über obligatorisches Kapital versichern, also mehr als äh, plus minus 87.000 Franken aktuell, dann dürfen Sie ja die Umwandlungssätze unter das gesetzliche Minimum reduzieren, dürfen auch die Zinsen äh, verändern. Und 80 Prozent der Pensionskassen äh, in diesem Land, beziehungsweise 80 Prozent der Versicherten in diesem Land äh, befinden sich schon in einem System, das sich quasi äh, selbst angepasst hat. Und ähm, dadurch konnte man auch die, äh, die Umverteilung einiges reduzieren und natürlich auch äh, gute Finanzmärkte wie, wie letztes Jahr beispielsweise ähm, helfen dabei auch. Wir sehen dann aber auch wieder ähm, dieses Jahr, wo die Situation an den Finanzmärkten natürlich ganz anders aussieht. Mhm. Das ist dann wiederum äh, nicht so schön für die Pensionskassen, wenn sie eigentlich Verluste machen, aber trotzdem ein Prozent äh, Zinsgutschreiben müssen.
2: Mhm. Und es ist auch eine Reform äh, im Parlament noch hängig, die mhm. den Umwandlungssatz, also den gesetzlichen Umwandlungssatz auf 6% äh, reduzieren soll, also und diese Umverteilung auch ein bisschen äh, abmildern würde, zumindest äh, reicht denn das?
0: Ähm, rein, was das, was das Gesetzliche, den gesetzlichen Anteil anbelangt, nein, reicht es nicht, zumindest nicht ähm, wo, wo die Zinsen aktuell stehen, oder? Wenn die Zinsen wieder sehr viel höher gehen, dann, dann mag das reichen. Aber ich glaube, von der Situation sind wir noch weit entfernt. Von daher ist, ist auch da noch ein, einiges an, an Arbeit zu tun. Oder ich glaube, diese BVG 21-Reform, die Sie ja ansprechen, ist sicherlich auch noch eine, eine Knacknuss, mit der wir uns nach der AHV 21 beschäftigen müssen. Da können wir dann noch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Es ist ja noch gar nicht klar, was die genauen Maßnahmen in dieser Reform sein werden. Es gibt aktuell verschiedene Vorschläge. Der Ständerat muss jetzt noch darüber diskutieren und den nächsten Wurf vorlegen. Eben, Sie haben es angesprochen, der Umwandlungssatz wird gesenkt. Das geht sicherlich in die richtige Richtung. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch der Koordinationsabzug gesenkt. Also diese Schwelle im Lohn, die man überwinden muss, um überhaupt in der zweiten Säule versichert zu sein. Auch das wird gesenkt, was ja wiederum geringverdienern und hauptsächlich auch teilzeitbeschäftigten Frauen zugute kommt, weil dann einfach ein größeres Sparpotenzial in der zweiten Säule besteht. Und das ist sicherlich auch ein Schritt in, in die richtige Richtung.
2: Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema Altersvorsorge. Als Ökonomin ist das nicht ziemlich de deprimierend? <lacht>
0: Nein, ich finde es ehrlich gesagt spannend. Ich glaube, man muss dabei natürlich immer die Hoffnung behalten, dass sich auch wirklich was ändert, dass sich wirklich zukunftsweisende Reformen irgendwann durchsetzen werden. Auf der anderen Seite muss ich vielleicht auch hoffen, dass das nicht passiert, sonst habe ich keinen Job mehr. Aber es ist ein extrem spannendes Thema, weil es bewegt jeden. oder? Und Finanzen ist ein leidiges Thema. Ich glaube, keiner möchte sich gern damit beschäftigen. Aber letztendlich wissen wir alle, es geht nicht ohne und ähm, indem wir die Altersvorsorge hoffentlich vielen Menschen näher bringen können, besser erklären können und auch aufzeigen können, dass man nicht Angst davor haben muss, ähm, hoffe ich, können wir etwas zur, zur Debatte und auch zur individuellen Situation jedes Einzelnen beitragen. Von daher ist es ein, ein, ein sehr befriedigender Job.
2: Wie optimistisch sind Sie denn, dass wir langfristig eine Generationengerechtigkeit erreichen können in der Vorsorge?
0: Ich bin optimistisch. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es quantifizieren könnte oder sollte. Ich glaube, es ist sicherlich noch ein weiter Weg und ich denke auch, wir werden diesen Weg in, in Babyschritten gehen müssen oder gegeben, wie das System, das politische System funktioniert, gegeben, wie wir viele Menschen ins Boot holen müssen. Aber ich bin dahingehend optimistisch, dass ich denke, wenn wir schauen, die, die heute 20-, 30-Jährigen, 40-Jährigen, die leben in einem ganz anderen Modell, als, als, als das noch eben zu Anfangszeiten des Vorsorgesystems der Fall war. Und ich glaube, je länger, je mehr wir in, einer neuen, in einem neuen gesellschaftlichen Modell auch leben, je mehr es ja auch zur Norm wird, dass Männer nur 80 Prozent arbeiten und, und sich um die Kinder kümmern und dementsprechend auch immer mehr eine Rentenlücke aufweisen werden, je mehr werden wir, glaube ich, auch in der Lage sein, über Reformen zu diskutieren, die, die rein über diesen Geschlechterkampf und, und all diese polarisierenden Maßnahmen hinausgehen.
1: Jackie Bauer, vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.